0: Либо, либо. Привет, меня зовут Настя Красильникова. Это подкаст «Дочь разбойника». Сезон, который вы слушаете, называется «Мне за это ничего не будет». «Мне за это ничего не будет» — это фраза, произнесенная главредом Медузы на корпоративе издания в адрес жены одного из сотрудников. Она стала крылатой в контексте харасмента и разговора о культуре отмены задолго до того, как мы придумали и сделали этот подкаст. Хотя случай в «Медузе» не такой страшный и вопиющий, как большинство историй, которые мы расскажем, он очень важен для контекста. В каждой большой истории всегда есть тот самый эпизод, который запускает цепную реакцию, как маленький камушек может спровоцировать камнепад. Этот случай именно такой. Дурацкая выходка на вечеринке покасательно задела за дело очень многих людей, изменила «Медузу» и подготовила почву для так называемой второй волны мету в России, которая произошла в 2020 году. И в этом эпизоде мы расскажем, как эта волна поднялась. Сделаю два предупреждения. Первое – о конфликте интересов. Мой муж работает в «Медузе», главным редактором которой остается один из героев этого эпизода – Иван Колпаков. Все три сооснователя студии «Либо-либо», которые выпускает подкаст «Дочь разбойника» – бывшие сотрудники «Медузы». Они ушли из «Медузы» как раз в результате этой истории. И второе предупреждение – Историю «Медузы» я рассказываю, опираясь на открытые источники и интервью, которые дали мне на условиях анонимности. Итак, перенесемся в 2018 год. Это выдержка из письма редакции издания «Медуза», опубликованного 17 марта 2018 года. Письмо заглавлено так. «Леонид
1: Слуцкий должен уйти из Госдумы». Мы знаем… А значит, и они знают, что обвинения в его адрес подтверждены несколькими независимыми друг от друга неанонимными источниками, а также аудиозаписью. Мы знаем, а значит, и они знают, что Слуцкий отказывается признавать эти обвинения, высмеивает их и не собирается извиняться. Мы знаем, а значит, и они знают, если Слуцкий сохранит свое кресло, а его действия останутся без последствий, он будет продолжать домогаться женщин снова и снова. «Мы знаем, а значит, и они знают. Леонид Слуцкий должен сдать мандат сам, или его должны заставить это сделать».
0: Давайте вспомним, каким было издание «Медуза» осенью 2018 года. Тогда у нас в журналистском сообществе шутили, что в «Медузе» работают одни главные редакторы. Сооснователем и издателем «Медузы» был Илья Красильщик, экс-главред самого модного городского медиа нулевых со слоганом «Как скажем, так и будет» журнала «Афиша». Галина Тимченко и Иван Колпаков, основатели «Медузы», тоже бывшие главные редакторы. Галина возглавляла самое большое сетевое СМИ в России — ленту «Ру». Лента была лучшим новостным изданием, а также делала важные репортажи, освещала аннексию Крыма и публиковала резонансные интервью. Галину Тимченко уволили из ленты «Ру» по политическим причинам в 2014 году. Вместе с ней тогда ушла большая часть редакции. После этого Галина начала строить мендузу. Иван был заместителем Галины, а до этого работал главным редактором пермского журнала «Соль». А еще в команде «Медузы» была Ольга Страховская. Она до 2016 года возглавляла издание «Вандерзин» — первая популярная феминистская медиа в России. Именно «Вандерзин» начал писать о борьбе женщин за свои права, о том, что такое абьюз и харасмент, поднял тему домашнего насилия. Ольга Страховская пришла в «Медузу» для того, чтобы освещать женскую повестку. У руководства издания не было сомнений в том, что такая повестка существует, и проблема женщин настолько остры, что нужен специальный редактор, хорошо разбирающийся в них, который считывал бы нюансы, находил и рассказывал важные истории. И, наконец, в марте 2018 года «Медуза» присоединилась к бойкоту Леонида Слуцкого. О нем мы рассказывали в прошлом эпизоде. «Медуза» осудила вице-спикера Госдумы и его поведение по отношению к журналисткам. Через 9 месяцев после скандала в Госдуме, 6 ноября 2018 года, в соцсетях «Медузы» появилось это заявление. Мы цитируем
1: его с сокращениями. В субботу, 20 октября, «Медуза» отмечала в Риге день рождения. На вечеринке произошел неприятный инцидент. Примерно в 4 утра главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников «Медузы» и сказал «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харасить, и мне за это ничего не будет», после чего ушел. Об этих событиях мы знаем со слов девушки. Она решила сохранить анонимность. Позже стало известно, что этой девушкой была Эля, жена одного из программистов «Медузы». «У нас нет поводов ей не доверять». Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться. Что было дальше? В понедельник, 22 октября, муж пострадавший рассказал на редколлегии о том, что было на вечеринке. Клопаков в этот момент ехал в аэропорт. Узнав об обвинениях, он отменил командировку и немедленно вернулся в редакцию. Клопаков признал, что инцидент, кажется, был, и собрал экстренную редколлегию. Он лично извинился перед мужем пострадавшей, который находился в редакции, а вечером, письменно, перед самой девушкой. Она отказалась от встречи. Больше в этот день ничего не происходило. Редакция впервые оказалась в такой ситуации, была растеряна и пыталась понять, как должно вести себя издание. Однако надеялась, что конфликт может быть разрешен разговорами. Никаких правил, процедур, системы наказаний на случай таких инцидентов в «Медузе» не было. После обсуждения Иван Колпаков предложил временно отстранить его от исполнения обязанностей. Расследовать инцидент и решать, как быть дальше, было поручено экстренному совету директоров. Что же решил совет директоров? Первое. То, что случилось, это неприемлемое поведение. Мы его резко осуждаем. Второе. Это разовый инцидент. Проблема не носит системный характер. Колпаков никогда не позволял себе такого в прошлом. Двухнедельное отстранение от работы и публичное, а также внутреннее осуждение совет считает достаточным наказанием. Но это не единственное последствие случившегося. Третье. Расследовать инцидент и давать ему оценку нам пришлось вне правил и процедур. Ничего этого у нас нет. Мы составим такие правила, обсудим все редакции, одобрим и будем им следовать. Является ли публичность и временное отстранение достаточным наказанием и гарантией того, что это не повторится, мы считаем, что да. Считаете ли вы также, мы на это надеемся. Медуза ⁇ издание, для которого человек и его права являются абсолютной ценностью. Мы считаем недопустимыми домогательства, приставание, унижения, насилия и злоупотребление властью. Этого не может происходить и в нашей редакции. Но мы также считаем, что любой человек заслуживает справедливого разбирательства. А оно невозможно без выработки четких правил поведения. Они будут написаны. Под этим постом в Фейсбуке издание 1300 комментариев.
0: Вот самые рейтинговые из них. А редакция также будет продолжать требовать сдачи мандата от депутата Леонида Слуцкого. Или его тоже можно простить. «Я правильно поняла, что вы ничего не сделали для наказания сотрудника и чтобы это не повторилось?» В разных формулировках в этом трейде повторяется одно наблюдение. Когда Иван говорил, что он может харасить девушку, и ему за это ничего не будет, он как в воду глядел. Итак, 6 ноября Совет директоров «Медузы» решил восстановить Ивана в должности после разбирательств, которые длились две недели. В ответ на это решение скандал разгорелся с новой силой. И народный гнев был настолько мощным, что уже 9 ноября Иван Колпаков объявил о своей отставке со словами «Я ухожу, потому что мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил». А еще Иван добавил, что категорически отказывается признавать обвинения в харасменте и сексуальных домогательствах. Что же случилось с культурой отмены, которая, казалось бы, сработала? Под давлением общественности мужчина, нарушивший принципы, которых придерживалось возглавляемое им издание, покинул свой пост». К сожалению, разбираться в этом мне приходится без непосредственных участников событий. Эля, которую харасил Иван Колпаков, отказалась дать мне интервью. События пятилетней давности и сейчас вызывают у нее сильную тревогу. Галина Тимченко тоже отказалась говорить со мной. А Иван Колпаков сослался на то, что уже не раз высказывался на эту тему, и добавил, что делиться своими воспоминаниями и переживаниями ему сейчас кажется неуместным. Так что же Иван говорил на эту тему?
2: Ситуация развивается так, что никто не поймет, что произошло на самом деле. И это обвинение, от которого очень тяжело отмыться. Только люди, которые находятся в ближнем круге, только люди, которые меня знают лично, отреагируют правильно.
0: Это Иван Колпаков в фильме «Непознера. История Медузы. Как это было на самом деле». Вспоминает о событиях, которые он сам называет кризисом 2018 -го года.
2: Я не не настолько общественно известная фигура, да, чтобы люди понимали, ну, какой я, как я обычно действую, как я шучу, какие у меня отношения с другими людьми и так далее, и так далее. И я с самого начала понимал, что это будет очень дорого мне стоить, к сожалению. Так и произошло. То есть история, вырванная из контекста, как бы едва не стоила мне репутации. И, но к сожалению, это случилось.
0: Последний пост на эту тему, огромный, с глубоким анализом всей ситуации, Иван написал в июне 2020 года. Процитирую вам отрывок, который показался мне интересным. «В октябре 2018 года, когда мы праздновали день рождения «Медузы» в Риге, я очень грубо пошутил. Это была шутка, адресованная жене сотрудника «Медузы», назовем его Н. «Дело происходило на танцполе, в толпе потных, веселых, дружелюбных, пляшущих людей». Не прерывая танца, я ущипнул Эн за попу и пошутил про харасмент. Что именно сказал, я не помню. Мог ли я произнести ту знаменитую фразу «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харасить и мне за это ничего не будет». Думаю, да, увы. Есть такая вероятность. Но всерьез я бы тоже такое не мог сказать никому на планете, никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах. Настаивая на том, что это шутка, я не отрицаю, что она была отвратительной. Мне жаль, что я так пошутил. Безусловно, главному редактору следует вести себя подобающе. И, конечно, алкогольное опьянение не оправдание, а отягчающее обстоятельство. Мне правда до сих пор горько, что я так глупо выступил и тем самым подвел многих людей. Но я никого не домогался, и у меня не было намерений это делать. Затем Иван рассказывает, как извинялся перед Элей. Она написала мне «Я такие шутки не понимаю и не вижу в этом шутки вообще». Если тебе станет легче от того, что я скажу, я принимаю твои извинения, то вот я тебе, считай, сказала. В конце поста Иван добавляет, что постарался простить себя за ту глупую шутку. То есть он трижды назвал шуткой свою выходку, хотя пострадавшая девушка сказала ему, что ей было не смешно. 9 ноября Иван уволился из «Медузы». А через три месяца Галина Тимченко восстановила его в должности главреда, хотя часть коллектива, насколько нам известно, была против этого решения. Из «Медузы» начали увольняться люди. Никто из бывших сотрудников, а их больше полутора десятков, не дал мне интервью под запись. Но многие рассказали о своих чувствах, и это были похожие рассказы. Разочаровало и травмировало их не только поведение Ивана на корпоративе. Сотрудников, как и читателей, обескуражило несоответствие между заявленными принципами действиями и реакцией на недовольство этими действиями. Многие бывшие сотрудники, увольняясь, написали посты о своем уходе. Вот как ситуацию описал редактор Александр Горбачев. «Мне не близка публичная риторика руководства «Медузы» относительно произошедшего за последние три месяца. Мне также не близко, как многие сложные вопросы решаются внутри редакции и последствия этих решений». А вот пост Андрея Борзенко, написанный в то время в этом посте нынешний главред студии «Либо-либо» объясняет, почему ушел из «Медузы», проработав там всего несколько месяцев. «Моя история тут маленькая. Совет директоров решил, что харасмента не было. Я так не считаю и под этим не подписывался. В принципе, это примерно все, что надо знать о причинах моего ухода из «Медузы». Но еще, что несогласных с позицией «ничего не было, работаем дальше», стали приватно и публично обвинять в нелояльности. Это тоже разозлило». Не может быть, что издание несколько лет транслирует одну повестку, а когда дело доходит до дела, выясняется, что для руководства в лице гендиректора и главного редактора все это было только на экспорт. Как сложились жизни у участников этой истории? Эля живет и работает в Риге. Она развелась и снова вышла замуж. Все, кто уволился из «Медузы» в конце 2018 начале 2019 -го года, нашли свое место в жизни и делают прекрасные и важные проекты. «Медуза» — крупнейшая независимая СМИ с огромной аудиторией, а еще нежелательная организация в России. «Медузу» по-прежнему возглавляет Иван Клопаков. Поведение Клопакова на корпоративе стало мемом и нашло отражение в массовой культуре. Вот отрывок из художественного сериала Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем».
3: Если коротко, то
4: нет никаких русских медиа, которые тебя чисто теоретически хотя бы могли взять. Лояльных ты в черных списках до конца дней своих за былые подвиги. Ну. А других, собственно, и... Понимаешь? Не знаю, в Ригу попробуй, в Медузу. Тебя там, правда, главный редактор может за жопу схватить. Ну ничего, потерпишь.
0: Я читаю «Медузу» и считаю, что это очень хорошее издание, наверное, лучшее издание на русском языке. При этом мне, как журналистке и как читательнице «Медузы», было бы важно узнать, разработали ли в издании политику по противодействию домогательствам и как она работает. В 2018 году часть сотрудников и аудитории «Медузы», и я в том числе, столкнулись с болезненным осознанием. Осуждая домогательство и отстаивая либеральные ценности на словах, на деле лидеры мнений могут отказываться замечать, как нарушают чужие границы, и упорно называть шуткой самый настоящий харассмент. А почему я так настаиваю, что прикоснуться к ягодице жены сотрудника и произнести ту самую фразу – это харассмент? Под харассментом в России понимается домогательство сексуального характера. Не только прикосновения, но и неуместные комментарии, навязчивое внимание и сальные намеки. Но изначально термин «харассмент» возник в США – и там под ним понимают любое поведение, унижающее достоинство и нарушающее личные границы другого человека. И поведение главреда Медузы подпадает под оба этих определения. Мне хотелось бы узнать, изменилось ли представление Ивана Колпакова о его собственных действиях. Удалось ли Ивану увидеть злоупотребление властью в нарушении личных границ, зависимой от него девушки? Мне о многом хотелось спросить Ивана, и тем обиднее было получить от него отказ в интервью. Следующий большой скандал о недопустимом поведении мужчин по отношению к коллегам-женщинам тоже разгорелся в журналистском сообществе и тоже в среде либеральных медиа. Я хочу подчеркнуть, я не сравниваю выходку Ивана Колпакова на корпоративе с систематическими домогательствами к подчиненным и изнасилованиями, о которых пойдет речь ниже. Но так называемая «вторая волна мету» в российском сегменте Твиттера летом 2020 года могла бы и не случиться, если бы за два года до этого эпизод на корпоративе «Медузы» не стал бы причиной долгого и важного обсуждения темы личных границ и злоупотребления властью. В июле 2020 года одна из твиттер-пользовательниц написала тред об отношениях со своим молодым человеком и рассказала, что он применял к ней физическое и психологическое насилие. Ее тренд начали активно ретвитить – и другие девушки, ее знакомые, а потом и знакомые и знакомых, стали вспоминать аналогичные случаи. И их истории были не только про отношения, но и про харрасмент на работе. Значительную часть тредов в Твиттере написали тогда девушки из журналистской и правозащитной среды. Они рассказывали, как их зажимали в углах, оскорбляли, делали неуместные замечания об их внешнем виде или пытались изнасиловать их коллеги-мужчины. Причем, в основном, это были журналистки из независимых медиа. Значит ли это, что в государственных медиа и других коллективах мужчины не нарушали личных границ коллег и подчиненных, не делали им двусмысленных предложений и не пытались изнасиловать их в закрытых кабинетах? Конечно, нет. Это значит только то, что женщины из независимых медиа смелее говорят о насилии, которое им довелось пережить. Я хочу разобраться, чем рискуют девушки, которые вслух называют имена мужчин, которые ужасно с ними обошлись. И чем рискуют эти мужчины. А еще я хочу понять, почему женщины писали треды в 2020 году, невзирая на потоки оскорблений, обвинений во лжи и желаний попиариться.
5: Меня зовут Валя Дехтеренко. я сейчас занимаюсь пиаром, редактурой, контентом в команде «Против пыток». До этого тоже я работала в правозащитных организациях вот в этой сфере.
0: Валя была одной из первых выступивших тогда молодых женщин. Она не только рассказала свою историю, но и призвала других девушек не замалчивать свои.
5: Я пришла уже в какой-то вот сформировавшийся круг людей, где там были мужчины там от 25 до 35, вот с каким-то своим вот порядком. И с первых дней общение наблюдала, не знаю, какую-то систему взаимоотношений, которая была, которая сильно отличалась от того, что я ожидала от людей из либеральных медиа, из каких-то там около правозащитных тусовок.
0: Вот что рассказывает Валя о взаимодействии со своим коллегой Русланом Гафаровым.
5: Обстоятельства нашего знакомства такие, что я пришла работать в «Открытую Россию» в правозащитный проект.
0: «Открытая Россия» – политический и правозащитный проект, основанный Михаилом Ходорковским. Еще в 2017 году «Открытка» была признана нежелательной организацией в России, но продолжала функционировать до 2021 года
5: это был 17 год. Мы с ним учились на одном факультете, он на пару курсов меня старше. Я такая новенькая девочка пришла работать в открытку и как бы очень быстро завязался какой-то флирт. Я не всегда считывала флирт, я не знала, как на него правильно отвечать. Я была второкурсницей, у меня тогда были очки, брекеты. Я ходила в белых рубашках, черных юбках на работу, как бы в офис. И, и не выглядела как девчонка, которая супер открыта к флирту, знакомством. Это был мой второй месяц работы, у нас был обыск, я была на нервах, и мы с ним встретились, и он меня начал успокаивать. А потом он очень быстро перешел во что-то там. Он начал рассказывать о своих знакомствах с Олегом Кашиным.
0: Олег Кашин – известный журналист.
5: Он начал рассказывать, как он всех тут знает в открытке и травить какие-то байки, как будто бы он тут уже 500 лет как бы работает, всех знает. В эту встречу, либо в ближайшее время после этого, он начал ну как бы до меня домогаться, звать меня в отель, говорить мне, что он меня очень любит. С учетом того, что мы знали друг друга две недели, трогать, ну как бы и все такое. Это было такое первое неприятное взаимодействие. И потом я уже вспомнила, что у нас была похожая ситуация, когда он позвал меня на вписку к своим друзьям. Я была с ноутбуком, там сидела, работала, мы легли спать. И потом он, ну, всячески принуждал меня к сексу, ну, на протяжении больше, чем часа. У меня до этого был, по-моему, один или два. Один у меня был парень за всю мою жизнь на тот момент. Или, может быть, два, я даже... Ну, в общем, я была смущена, мне было страшно. Но я не хотела портить с ним отношения. Это был один из моих первых друзей <laughs> на новой работе, который мне очень нравилось. А там были все такие прогрессивные, классные. И, ну, я думала, что, наверное, так бывает. Вот, что, видимо, я им так сильно нравлюсь.
3: Как он реагировал на слово «нет»? Насколько он его
5: учитывал? Он считывал это как флирт.
0: Валя была не единственной девушкой, которая публично обвинила Руслана Гафарова в домогательствах. Ведущая подкаста «Это разве секс» Мария Константиниди написала в Твиттере, что Гафаров буквально силой заставила ее заняться с ним сексом. Пиарщица Валерия Шабельникова обвинила Гафарова в изнасиловании. Правда, сейчас оба этих твита недоступны.
5: У нас в итоге ничего не случилось, потому что я просто, ну, как бы, я была настолько напугана, что просто я не могла позволить тому, чтобы что-то случилось сейчас, тем более в таких обстоятельствах.
0: Насколько комфортно вам было продолжать с ним работать после нескольких таких э, атак?
5: Тут важно уточнить, что мы работали под общим руководством. Михаила Ходорковского. Тем не менее, мы работали в разных офисах, в разных проектах, но тогда вот, «Открытая Россия» редакция была совсем маленькая, и с Русланом мы взаимодействовали постоянно. Я была тогда такой прям ну, вот, стажёркой, можно сказать. И, наверное, ну, я предпочла забыть и забить на то, что мне было неприятно, и как бы работать дальше. Ну, мне не казалось, что это неправильно я думала, что мы друг друга неправильно поняли.
3: А что изменилось в 2020-м? Почему это перестало казаться чем-то
5: нормальным? Я видела, что этот человек общается так не только со мной, и что его поведение опасно, оно вредит девушкам, с которыми он общается, оно супердеструктивное и для него, и для них. Я просто видела, как повторяется эта история с другими, но все равно, когда я писала, мне было очень страшно. Первое, о чем я думала, это что все со мной никто не будет общаться. Все эти люди старше меня, у них какое-то более устойчивое положение во всей этой вот какой-то... Даже не знаю, как это назвать. Среда, компания.
0: Вали после того, как она рассказала свою историю и призвала девушек не замалчивать свои, стали приходить личные сообщения от других пострадавших от действий журналистов из одной тусовки с Русланом Гафаровым. В частности, Вали опубликовала у себя в Твиттере анонимное свидетельство девушки, которая была стажеркой в редакции мбх «Один раз Простаков схватил меня за жопу. Я тогда была стажеркой. Я заходила в летучечную, а он выходил. И в этом проеме он схватил меня за ягодицу». Я была шокирована, мне хотелось заплакать. Я потом долго убеждала себя, что это он случайно». Сергей Простаков на тот момент шеф-редактор МБХ «Медиа». Когда Валя говорила про сложившуюся среду и компанию, она имела в виду не только общение в рабочее время в редакции. Гафаров и Простаков много свободного времени проводили в компании коллег. Часто приглашали на посиделки стажерок и корреспонденток из МБХ и других изданий. Знаменитой была вечеринка «Солянка» Простакова, на которой всегда было очень много алкоголя, и мужчины специально звали в гости молодых дебютанток из Твиттера, симпатичных девушек, которые привлекли их внимание в этой соцсети. Я поговорила с журналисткой Женей Офицеровой о ее столкновении с Простаковым, которого она в тот момент считала хорошим приятелем.
4: Мне было 20. С Сережей Простаковым мы были знакомы пару лет к тому моменту. Ну, и тоже пресекались на каких-то вечеринках. Мы не были друзьями, но мы, наверное, были приятелями. Он меня звал на вечеринки, которые стали называться «Солянка». История была такая. Я должна была ночевать у своего друга, у своего просто друга, который жил на той же станции метро, что и Сережа. Я попросилась к нему ночевать, потому что на следующий день у меня должно было быть собеседование ранним утром, и офис находился прямо рядом. Я приехала, звоню другу, и он не поднимает трубку. И я звоню, 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 он не поднимает трубку, у меня начинает садиться телефон, я думаю, что делать. И в этот момент мимо проходит Сереж Простаков. Такой, о, привет. Я говорю, о, привет. Он спросил, что я тут делаю, я объяснила ситуацию. И он такой, ну, приходи, поспишь у меня. Но вот когда тебе 20 лет, и у тебя нет лишних денег, и ты не можешь себе позволить такси, по-моему, еще даже Uber не было тогда. Но иногда тебе просто легче поспать реально у друзей, чем вот это все. И я такой, да, вот я тебе, типа, выделю кровать, свою комнату, приходи, поспишь, все окей будет. И, в общем, мы пошли с Сережей к нему домой. Мы сидели, типа, рядом на кровати, о чем-то болтали, он мне показывал там какие-то свои книги. Он пожалуй рассказывать про свои книги. И в какой-то момент он резко типа, повернулся ко мне и типа, попытался меня поцеловать, при этом как бы наваливаясь на меня, типа, пытаясь придавить меня своим телом как бы кровати и ну, перевести меня в это лежачее положение. Я
0: хочу отметить разницу в комплекциях Жени и Сергея. Женя миниатюрная хрупкая девушка. Сергей плотный мужчина, чуть выше среднего роста.
4: Я очень сильно испугалась это было неожиданно. Потому что, как бы Сережа меня не интересовал в этом плане. И как мне казалось, я не подавала никаких сигналов. Возможно,. Он воспринял какое-то в целом мое дружелюбное отношение и то, что мы сидим вместе на кровати, ну, как сигналы. Но, сори, в этой комнате просто негде было сидеть. Там не было кресел или стульев или чего-то такого. И да, он, в общем, пытается на меня навалиться и прижаться своими губами к моим. Я отворачиваюсь, и в какой-то момент я просто резко начинаю плакать. Я не сопротивляюсь, я просто начинаю рыдать, причем громко. И ну, когда ну, Сережа увидел, что я плачу, он резко отстранился и начал извиняться. Типа, «Сори, я не так подумал, я не хотел тебя обидеть, прости, пожалуйста, все хорошо, я сейчас пойду спать в другую комнату». Мне тогда показалось, что ну, он, правда, искренне сожалеет, потому что он стал прям очень много извиняться по кругу. И я тоже подумала, ну, какое-то там недопонимание, никакую обиду на него не затаила. Он там не показывал еще какие-то альбомы современным искусством, потому что он знал, что мне нравится современное искусство. Типа, чтоб утешить меня. Смотри, картинки. Ну и, в общем-то, он пошел спать в другую комнату, я немножко такая, ну, как сказать, немножко офигевшая, там, полежала чего-то. Ну, в общем, уснула, утром рано собралась и побежала на собеседование и успешно его прошла. Сережа вот тогда со мной повел себя как человек, который не уважает чужие границы. И мне кажется, эта история как раз вот... Показывается, вижу как человек, который не спрашивает. И, наверное, не очень сильно задумывается о том, насколько человеку другому это комфортно.
0: Самая страшная история, рассказанная во время второй волны МЕТУ, о групповом изнасиловании, которое якобы произошло на одной из вечеринок дома у Сергея Простакова. В 2020 году слух про изнасилование вспомнила редактор ленты РУ Виктория Кузьменко и опубликовала твит об этих событиях. По ее словам, в изнасиловании участвовали трое мужчин. Они совершали действия сексуального характера с очень пьяной девушкой, а хозяин квартиры сидел на подоконнике, наблюдал за происходящим и мастурбировал. Одним из участников изнасилования, по словам Виктории, был фотографом Бахамедия и ее бывший молодой человек Андрей Золотов. Виктория утверждала, что Андрей сам рассказал ей об этом эпизоде. Ни в 2020 году молодым женщинам из Твиттера, ни нам сейчас в 2023 году найти пострадавшую не удалось. Опровергнуть этот слух тоже не удалось. Фотограф Андрей Золотов написал тогда в Твиттере, что был на этой вечеринке, заходил в комнату и видел, что в ней происходит, но сам не принимал участия в насилии. На мой запрос об интервью Андрей Золотов не ответил. Вот как о тех событиях рассказывает Женя Офицерова. В
4: 2020 году моя знакомая написала в Твиттере, что на одной из вечеринок у Сережи Простакова дома произошло групповое изнасилование девушки. Девушку это никто почти не знал. Она там оказалась как-то полуслучайно. ее кто-то привел с собой. До сих пор не очень понятно кто был участником этого всего это пытались выяснить в том числе вот мы с девчонками пытались выяснить кто там был но непонятно кто эта девушка тоже никто не знает Сережа он сказал что он к сожалению ничего не помнит так как он был очень пьяный насколько я понимаю Сережа не распознал это как что это насильственное он воспринимал это как типа групповой секс с очень пьяной девушкой.
0: В начале августа 2020 года СМИ сообщили о том, что Следственный комитет начал проверку из-за сообщения о групповом изнасиловании в квартире Сергея Простакова. Уголовное дело возбуждено не было. Вместе с Женей мы размышляем о том, как получилось, что в среде, которая сложилась вокруг сотрудников МБХ медиа, вообще возник такой слух, который никто не смог опровергнуть.
4: Мне кажется, вот такая иерархия, которая вот в таких сообществах происходит, она как бы невидимая. Это не отношение учитель-ученик, это не отношение начальник, подчиненный. Наверное, со стороны кажется, что все окей, но на самом деле, не знаю, когда я общалась с этими людьми, я все время чувствовала, что мне пытаются как-то указать на мое место. И я не чувствовала, что меня уважают. Истории, которые рассказывали на вот этом мету, они часто происходили с девушками, когда они тоже были довольно юными, и вот у них тоже никакого социального капитала не было. А мужчины думали, что им все сойдет с рук, что этих девушек никто не защитит, у них нет там какого-то бойфренда или покровителя, и поэтому можно обращаться с ними как угодно. Вот даже вот эта девушка, которую износила на солянке, ее просто вообще никто не знал. И, возможно, как бы, не знаю, с другой девушкой бы они не осмелись так сделать. Страшно, что, не знаю, мужчины пользуются какой-то твоей неуверенностью, уязвимостью и неопытностью. Но зато через несколько лет мы вырастаем и мстим.
0: Ни Руслан Гафаров, ни Сергей Простаков не поговорили со мной для этого подкаста. Насколько я знаю, и Гафаров и Простаков, как и Иван Колпаков, за пару лет до них тяжело переживали так называемую отмену, под которой подразумевались в основном посты в соцсетях от пострадавших женщин их подруг и сочувствующих им людей. Некоторые люди осыпали мужчин оскорблениями, но и девушек, которые рассказали об их выходках, тоже заваливали гневными сообщениями, угрозами и обзывали последними словами. Многие журналистки, с которыми я разговаривала о второй волне мету в Твиттере, говорили о том, что чувствовали, как и Женя, свою уязвимость в компании опытных и известных мужчин-журналистов. «Социальный капитал нельзя измерить в килограммах или амперах. Это символическая категория. Но равны ли между собой главный редактор популярного издания и жена его подчиненного, которую он решил игриво похарасить на вечеринке?» а СММ-щик, который козыряет дружбы с известными журналистами и главредами, из стажерка редакции. Разговор про культуру отмены – это всегда разговор про власть. Назвать харасера или абьюзера по имени в Твите или в посте в Фейсбуке – это попытка забрать себе хотя бы кусочек той власти, которой обладают мужчины, не уважающие чужих границ. Для этого сезона мы поговорили с несколькими экспертками, которые занимаются темой культуры отмены в своей научной работе. Одна из них – Оксана Мороз, культуролог и преподавательница журналистики и медиакоммуникации вовше. Она определила культуру отмены так. Культура отмены – это попытка субъектов, которые
3: раньше не считались субъектами власти, то есть людьми, которые не наделены властью, тем не менее перераспределять ресурсы в обществе таким образом, чтобы иногда наказывать, иногда устыжать, иногда, эм, не знаю, приводить к какому-то справедливому порядку общества с учетом особенного внимания к тем, кто изначально оказывается более наделен властью и соответственно более способен к насилию. А даже если это разговор про там, мужчину и женщину например, из одного круга профессионального, это тоже разговор про власть, когда случаются такие отмены. Это всегда разговор про власть, потому что общество всегда устроено, ну, к сожалению, не как горизонтальная структура, а как структура иерархии. Поэтому всегда будут те, кто по разным причинам воспринимаются как более сильные или более нормальные, в больших кавычках, и те, кто воспринимается как более слабые и более ненормальные. И между ними тоже, так или иначе, особенно с развитием интернета, происходит процесс перераспределения властных полномочий, потому что оказывается, что если ты обладаешь авторитетом, если ты обладаешь какими-то полномочиями, если ты обладаешь социальным капиталом офлайн, это совершенно не обязательно конвертируется в аналогичные силы в онлайн-пространстве. Поэтому именно в онлайн-коммуникации очень просто ставить под сомнение старые иерархии и пытаться их каким-то образом расшатать в свою пользу.
0: И еще немного о последствиях. И Гафаров, и Простаков, и Золотов лишились работ. Гафаров в 2020 году, он работал в Сбербанке, написал в Твиттере. «Я сообщил работодателю, что считаю неправильным оставаться в Сбербанке. Это только мое решение. Нужно привести себя в порядок и начать заново. У меня есть на это силы. Надеюсь, их найдут и все участники обсуждаемых историй со всех сторон. Чтобы всем стало лучше». Сергей Простаков и Андрей Золотов прекратили работать в МБХ-медиа после обвинений в насилии. Сейчас у всех троих есть работа по профессии. Есть кое-что общее в том, как культура отмены сработала в трех этих случаях. Хлопаков, Гафаров и Простаков — условно-публичные люди из пузыря, в котором чтят либеральные ценности и права человека, поэтому сильнее всего они наказали себя сами — тем, что практически перестали писать в соцсети и свели к минимуму свое медийное присутствие. Достаточно ли это последствия? Наказали бы себя, хотя бы так, мужчина из другого социального круга. А написали бы свои трэды журналистки в 2020 году, если бы в 2018 не разгорелся скандал в «Медузе». Это вопросы, над которыми интересно подумать. Меня зовут Настя Красильникова. Это подкаст «Дочь разбойника». Сезон называется «Мне за это ничего не будет». Оставайтесь с нами. В следующем эпизоде вы услышите мой разговор с мужчиной, жизнь которого изменилась после публичных обвинений в насилии.